0: Herzlich willkommen beim Liedwelt Rheinland-Podcast. Mein Name ist Stefanie Pütz und ich spreche heute mit Sebastian Herzog-Geddes, dem Hausfotografen der Liedwelt Rheinland. Hallo Sebastian! Schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefanie, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wie gesagt, du bist der Hausfotograf der Liedwelt Rheinland und du machst Porträts und Konzertfotografie. Und du bist ja schon eine Weile bei uns. Kannst du dich noch an deinen ersten Einsatz erinnern?
1: Oh, sehr dunkel. Ich habe gerade im letzten Jahr so viel zu tun gehabt. Und davor, da war so ein großer Gap dank Corona dass das schon länger her ist, als ich gestartet bin. Also ich würde es mal auf fünf bis sechs Jahre tippen. Äh, ganz am Anfang war es natürlich besonders spannend für mich, weil es für mich auf jeden Fall ein Einstieg, also nicht so in der Porträtwelt an sich so, äh, aber definitiv in der Konzertfotografie, vor allem bei Konzerten, wo es besonders leise zugeht, wo es dann eben äh, ja, viele Zwischentöne gibt und man sitzt da mit seinen beiden Spiegelreflexkameras und fragt sich, wann kann ich jetzt eigentlich auf den äh, Auslöser drücken?
0: Weil der ein Geräusch macht.
1: Genau. <lacht> da war schon mal die erste Herausforderung. Okay. okay. Ähm, ich habe dann nur gewisse Zeiten, wo ich überhaupt fotografieren kann, um eben die Veranstaltung nicht zu stören. Was mir besonders wichtig ist, eben, äh, dass ich nicht im Vordergrund stehe. Das soll genau das Gegenteil sein. Ja, und Eben festgestellt, ja, ähm, dann nur fotografieren, wenn viel Lautstärke im Raum steht. Und da hat man die nächste Herausforderung, wenn viel Lautstärke im Raum steht, ist der Sänger oder die Sängerin in dem Moment nicht besonders fotogen wahrscheinlich. Ja, wie man sich es vielleicht vorstellen kann.
0: Ja, ja, so aufgerissenen Mund oder wie auch immer. Genau. Verzerrtes Gesicht.
1: Genau, genau. Das kann durchaus schon schön sein, weil es eine Emotion transportieren kann, was Aussagekraft hat. Es kann aber auch auf der anderen Seite sein, dass äh, der oder diejenige sich nicht besonders gut gefällt, äh, so abgelichtet zu werden. Und da würde dann das Bild nicht abgenommen werden. Das heißt, in der ersten Phase ging es dann sehr stark darum, zu antizipieren, ähm, wann ist es jetzt ein guter Zeitpunkt. Ne? Also... Ich möchte die Menschen möglichst vorteilhaft ablichten, möchte aber akustisch nicht auffallen auf der anderen Seite. Das heißt, es gibt so kleine Grenzbereiche, wo, wo ich mich dann so ähm, hineinbegeben habe, ähm, wo eine laute Phase gerade am Abklingen ist. Oder natürlich folgen Lieder bestimmten, einer bestimmten Struktur und sich erstmal das anzuschauen und anzuhören. Und natürlich gibt es dann gewisse Wiederholungen, die man antizipieren kann, und äh, da beim zweiten Durchgang eben die Momente abzupassen, die günstig sind.
0: ist ja interessant, dass du deine Ohren zur Hilfe nimmst beim Fotografieren. Das äh, hätte ich jetzt gar nicht so vermutet. Ähm, kannst du mal beschreiben, wie so ein Fotoshooting abläuft? Also du kommst wahrscheinlich nicht zwei Minuten vor Konzertbeginn, sondern hast auch eine gewisse Vorbereitungsphase. Und was machst du denn da alles so?
1: Ja, idealerweise vor dem Konzert bin ich dann schon deutlich vor Start, um mir generell mal anzuschauen, wie ist der Raum, wie ist die Beleuchtung, wie werden die Künstler zueinander stehen, was sind dann die günstigsten Perspektiven, wovon ich dann fotografieren kann oder von dort fotografieren kann, ohne zu stören, sowohl optisch als auch akustisch. Manchmal ist es das so, dass wir dann an dem Auftrittsabend vorweg auch noch ein kleines Porträtshooting machen, ähm, weil es dann einfach ähm, günstig ist, terminlich. Ähm, oft ist es das so, dass die Künstler dann äh, einen sehr vollen Kalender haben und ein getrenntes äh, Porträt Shooting äh, zu finden ist äh, nicht immer gegeben. Das heißt, es gibt die zwei Varianten. Entweder die Kombination, Porträt vorweg, also ungefähr zum Soundcheck der Künstler. Schlage ich dann auf, also durchaus dann ein gutes Stück vor Konzert beginnen, damit es dann auch für die Künstler entspannt vonstatten gehen kann. Dabei ist der Slot für die Porträt-Session ähm, ja sehr kurz, weil natürlich sind die Künstler dabei, sich akustischer vorzubereiten und ähm, ist auch durchaus mal eine gewisse Aufregung da vor dem Auftritt und da möchte ich das auch nicht verhageln, sondern. Äh, das ist dann wirklich dann die Herausforderung, eben nicht ein, ich sag mal, vollständiges Shooting draus zu machen, sondern relativ spontan auf Basis der Begebenheiten ein paar ähm, nette Sachen zu finden, die vorteilhaft günstig sind und trotzdem irgendwie, obwohl die Zeit ein wenig drängt, irgendwie äh, was Entspanntes hinzubekommen. Dann gibt es dann eben die Konzertseite. Früher war ich deutlich früher da, inzwischen aufgrund der Erfahrung, brauche ich nicht so viel Vorlauf. Da reicht es dann durchaus einfach mal eine Viertelstunde, bevor die Menschen, bevor das Publikum eingelassen wird, dann ein paar Ecken mir rauszusuchen, ein paar Ecken zu reservieren, wo ich weiß, okay, da kann ich während des Konzertes aus verschiedenen Perspektiven fotografieren, ohne dass ich mich jetzt viel bewegen muss oder so bewegen werde dass das dann auch ähm, optisch ja stören würde. Da gucke ich mir zwei, drei Ecken aus und überlege, okay, mit welchen Objektiven kann ich von hier aus gute Aufnahmen machen, je nachdem wie das Licht steht und was für einen Hintergrund man dann hat aus der jeweiligen Perspektive.
0: Hm. Ich habe mir eben noch mal so ein paar Fotos von dir angeguckt, um mal zu mhm. gucken, so ähm, bei den Künstler- und Rinnenporträts, was du da so für Hintergründe hast zum Beispiel. Also fand ich sehr schön, Anna und Laura vor einer Rheinbrücke, wenn ich das richtig erkannt habe. Mhm. Ähm, Arni und Thomas habe ich auf dem Schiff gesehen. <lacht> und Elnara und Martin an einem Baum klebend. <lacht> <Oder> <lacht> Nicht klebend, aber sehr schön den Baum umrankend. Suchst du das dann aus oder machen die dir ja auch Vorschläge?
1: Das waren tatsächlich dann Einfälle von mir. Also wir haben immer wieder mal einen Austausch vor dem Shooting. Was gibt denn das für Wünsche? Erstmal grundsätzlich steht ja meistens dann irgendein musikalisches Thema im Raum. Und das ist einmal mein Bestreben zu versuchen, dieses Thema mit in, in den Bildern äh, zu verankern. Nicht vordergründig, weil die Menschen sollen ja im Vordergrund stehen, aber zumindest mal atmosphärisch. So, und so wie es damals anlag, genau die drei Shootings, die du ansprichst, die sind alle im Umfeld von, ich sag mal, wenige hundert Meter voneinander entstanden. Und äh, das war das Schöne, dann eben von einem Standort aus atmosphärisch drei völlig verschiedene Richtungen einzuschlagen. Also der Baum steht relativ. <lacht> Na, also zwei Minuten zu Fuß entfernt von dem Schiffchen, was ein Kinderspielplatz, also ein Teil eines Kinderspielplatzes war und äh, der Rhein war da auch unmittelbar ja. und eben bei dem einen Shooting war das Thema schon eine Verbindung zu Köln war wichtig zu vermitteln, deshalb die Rheinbrücke im Hintergrund, der Rhein auch, bei dem anderen Thema war Naturverbundenheit besonders der Waldgegend gegenüber und klar war, wir treffen uns in der Stadt. Also muss das irgendwie was parkähnliches sein. Und das dritte Thema war die schöne Magellone. Deshalb der Schiff, das Liebespaar, äh, das irgendwie im Laufe ihrer Le ihres Lebens es immer wieder schafft, so knapp aneinander vorbeizuschrabbeln. Und doch kommen sie nicht zusammen, obwohl beide das wollen. Irgendwie will es der Schicksal, dass das eben über längere Zeit nicht eintritt. Und... Äh, da konnten wir schön mit dem Schiff arbeiten. Er muss leider verreisen auf dem Schiff und sie ist quasi dazu gezwungen, dann auch ihn ziehen zu lassen in dem Moment.
0: Mhm. Sehe ich das richtig, dass du so äh, Menschen auch gerne unter freiem Himmel ablichtest?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ganz bewusst mich gegen ein Studio ähm, entschieden, weil für mich ist das eher was Statisches. Also ich hätte zu Hause tatsächlich einen Raum, den ich hätte umfunktionieren können, zum Studio. Aber für mich ist das Fotografieren eher etwas ja, generell, was mit Bewegung zu tun hat und ähm, was im Freien äh, stattfinden soll. Und ich empfinde das so, ich möchte möglichst natürliche Bilder ähm, erzielen. Ich mag diese technisch ganz bis ins letzte Detail durchdachte Bilder von Menschen nicht so gerne weil meistens äh, kommt da so eine gewisse Härte zustande. Und ähm, so eine, gewisse Härte? Übermenschlich ja, eine gewisse Übermenschlichkeit wird transportiert. Ne, ähm, es wird sehr stark auf ähm, die Kleidung, die Schminke. Also es muss alles irgendwie perfekt sein. Mhm. So. Und da geht ein Stück Menschlichkeit, also das, was an Charakter des Menschen, was sie, sie mitbringen, geht dabei verloren. Weil dann drückt... Aus meiner Sicht eher der Fotograf sein Stempel auf. Man hat ja alles im Vorfeld durchdacht. So ein paar gewisse Posen müssen sein. Und dann kommt derjenige halt unters Licht. Und ähm, dann wird äh, quasi das, ja, die Vorstellung des äh, Fotografen auf, auf diese Person aufgedrückt. Und bei mir geht es darum, bei jedem Shooting mache ich das gerne so, den Menschen Raum zu geben, so wie sie zu mir kommen sozusagen oder wie wir uns treffen im Freien. Manchmal mache ich auch Shootings im Café, aber das sind dann Orte, die lieber von diejenigen ausgesucht werden. Ne? Gehen wir lieber dahin, wo, wo sich der oder diejenige gerne aufhält, ne? wo eine gewisser so ein Heimatgefühl ist. Aber ich möchte möglichst entspannte Menschen vor der Linse haben und äh, da habe ich dann eine Chance, eben deren Charakter besser einzufangen wenn sie eben entspannt sind, wenn sie sich nicht zu arg damit beschäftigen, oh ja, in dieser Situation werde ich hier und jetzt fotografiert. Das finde ich dann immer, es ist meine Aufgabe, diese Stimmung, die durchaus aufkommen kann, möglichst runterzuregeln. Dass eben so ein bisschen vergessen werden kann, dass es diese klare Rolle gibt, ich fotografiere und die Menschen werden fotografiert. Also... Da versuche ich das eben, dass es dann, dass ein Rahmen geschaffen wird, dass es möglichst entspannt vonstatten gehen kann.
0: Und wie machst du das? Weil ich, ich glaube auch, dass das wirklich äh, die wichtigste Fähigkeit eines Fotografen ist oder einer Fotografin, die Leute ähm, dazu zu bringen, sich zu entspannen. Es gibt ja, ja Leute, ne? also es gibt ja Fotografen, sage ich jetzt mal, ich nehme jetzt mal die männliche Form, ich meine natürlich immer die weibliche auch. Die geben dann so Regieanweisungen. Ne? Mhm. Jetzt ähm, mach doch mal dies, mach doch mal das. Oder die machen irgendwelche Faxen, schneiden Grimassen, damit man dann auch fröhlich aussieht. Oder dann soll man irgendwie, das ist natürlich meistens bei Gruppenfotos, dann soll man, äh, was weiß ich, Spaghetti sagen oder Cheese oder Gorgonzola oder sowas. Hast du auch so ein Wort? <lacht> <lacht> oder nicht nee, albern, natürlich jetzt rum, aber ja. ähm, wie machst du das, dass die Leute sich entspannen?
1: Also, ich gucke erstmal vor allem und wir, wir quatschen erstmal eine Runde. Es geht nicht sofort los. Ähm, ich habe meistens schon die Kamera in der Hand, damit äh, da so ein bisschen Gewöhnungseffekt äh, eintritt. Ähm, damit es klar ist, natürlich komme ich mit der Kamera, aber dann gibt es dann weniger, okay, jetzt fangen wir an. Sondern ich habe das schon in der Hand und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht im Vorfeld, wie starten wir. Aber erstmal reden wir eine Runde miteinander. so Und, ähm, na, wie war das hier, dahin zu kommen, wo man gerade steht? Oder was war dann vorher in dem Austausch an Gedanken? Ja. Und vielleicht auch mh, gerne auch mal das musikalische Thema. Ähm, ich bin, was Klassik angeht, muss ich mich outen. Ich bin da eher Banause. Das heißt, ich habe den Vorteil, dann eben auch einfach Fragen zu stellen. Worum geht es denn jetzt in diesem Programm? Und es ist nicht damit getan, dass ein paar... Ähm, paar Namen fallen, ne? wer hat die Stücke geschrieben oder Liednamen, das meiste sagt mir eigentlich nichts, da muss ich immer nachhaken. So. Und ähm, das ist natürlich schön für den Künstler, weil die haben sich jetzt gerade da sehr viel damit auseinandergesetzt für diesen Programm, das heißt, sie stecken sehr stark drin und ähm, es wird dann automatisch lockerer, wenn es um die Sache geht ne? und jetzt nicht um die eigene Person, sondern... Nicht ich, sondern was mache ich gerade oder was ist das Besondere daran, warum habe ich mich jetzt mit diesem Thema auseinandergesetzt oder warum äh, habe ich mich mit einem bestimmten Komponisten auseinandergesetzt. Ich lerne immer dazu, <lacht> ähm, aber dadurch äh, folgen meistens Folgefragen, dann, die ich dann den die nächsten Künstler stellen kann.
0: Und so während des Gesprächs, ziehst du dann die Kamera oder...
1: Meistens, genau, meistens, wenn sie sprechen und wir haben ein bisschen so, wir sind ein bisschen warm geworden. Ich kann dann auch so zwischen den Zeilen ein bisschen ablesen, steht Nervosität im Raum oder sind wir dann schon ziemlich entspannt unterwegs. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt können wir dann anfangen, das ist aber so ein fließender Übergang, dann geht's los. Ähm, ja, und meistens geht es mir erstmal darum, ein paar äh, Sachen abzustecken. Das heißt, es muss jetzt nicht groß Irgendwas gemacht werden, außer dass ich äh, die ersten Fotos mache und prüfe, bin ich jetzt technisch äh, richtig aufgestellt, um quasi die Technik beiseite zu legen und äh, dann wirklich mich auf die Komposition und den Umgang halt äh, miteinander, also auf die Posen zu achten.
0: Mit und Komposition meinst du jetzt die Bildkomposition? Die
1: Bildkomposition, genau. Also äh, wie ist das mit dem Hintergrund? Wenn es ein Duo ist, stehen die gut in dem Bild zueinander. Und da lasse ich die Menschen gerne erstmal eine Runde machen. Und dann überlege ich, muss ich jetzt groß Anweisungen geben? Muss ich dafür sorgen, dass dann noch mehr Auflockerung reinkommt? Und dann kommt der sozialisierte Brite in mir vor, der dann eben so ein bisschen Quatsch macht oder viel Smalltalk macht. Einfach über den Dialog dann noch mehr Lockerheit reinzubringen.
0: Findest du das wichtig, dass die Menschen auf deinen Fotos lächeln?
1: Nicht, wenn es aufgesetzt ist. <lacht> <lacht> also man sieht einen forcierten Lächeln sofort, das kann man ja gleich bleiben lassen. Da ist es eher so, dass ich erstmal schaue und wenn ich denke, das ist ja eher sehr ernst, kann das ja durchaus mal die Aussage sein, die wir suchen. Dann hake ich mal nach, ne? wie ja, ist das jetzt musikalisch, passt das gut besser zum Thema. Je nachdem, was das für ein Thema ist, ist jetzt ein lächelndes Duo vielleicht auch nicht das Signal. Ne? Auf der anderen Seite möchte man aber schon, ähm, oft kommen die Aufnahmen auf Postern und das sollte schon irgendwie wie eine Einladung wirken und sehr ernsthaft reinguckende Menschen sind und nicht unbedingt einladend, dann ist ja mehr so die Bitte, an was Heiteres zu denken. Oder an irgendwelche Highlights aus dem letzten, von dem letzten Auftritt zu denken. Irgendwie sowas, was dann auch äh, den Menschen dazu bringt, dann eben ja, eine etwas, positiv, etwas positivere Ausstrahlung zu bringen. Aber ich mag es ganz gerne, dann eben eine Bandbreite einzufangen, weil es dann auch äh, ein bisschen spannender ist von der Auswahl her. Ähm, sowohl heitere Gesichter als auch etwas ernsthafter oder nachdenkliche. Gesichter, also wenn man dann für sich hin philosophiert, können auch ähm, ja, positive, aber auch nachdenkliche äh, Gesichter ergeben. Genau, aber für mich ist das Schlimmste das forcierte Lächeln auf Biegen und Brechen. Äh, das kann man dann gleich sein lassen. Und da ist ja auch noch das Thema, nicht jeder zeigt gerne die Zähne mhm. beim Lächeln. Also es gibt auch Lächeln ohne Zähne, das geht auch gut. Ähm, <lacht> wichtig, wichtiger sind, dass die Augen lächeln, dass die Augen lachen und was, was jetzt äh, der Mund macht, ist ja eher zweitrangig dazu. Das folgt dann eher.
0: Wie viele Fotos machst du denn so? Uh, sehr viele. So maschinengewehrmäßig. Also ich sage jetzt sag maschinengewehr, das <lacht> ist natürlich das falsche Wort. Wie heißt diese äh, Automatik <lacht> da? So, zack, 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 zack. So? Man kann
1: Dauerbeschuss <lacht> machen, das ist aber eher so ablenkend. Ähm, mit der Erfahrung sind das dann schon weniger. Ich habe aufgehört nachzuschauen, wie viele Bilder ich in einem Shooting gemacht habe. Ähm, Dauerbeschuss habe ich dann eher bleiben gelassen, obwohl es dann wirklich schön ist, äh, weil ganz kleine Nuancen eingefangen werden und von einer Nuance zum anderen kann das sehr viel ausmachen. Mit der Erfahrung behaupte ich mal, dass ich diese, diese günstigen Momente besser antizipieren kann so dass ich dann eben nicht so viel auf diese technischen, schnell aneinanderfolgenden Bildern äh, machen muss.
0: Und triffst du dann eine Auswahl und legst sie den Porträtierten vor oder kriegen die dann 150 <lacht> zur Auswahl?
1: Nee, ich, mag jetzt, ich bin jetzt kein Menschenquäler, also die, die Hauptarbeit mache ich dann schon im Vorfeld. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, 250 Bilder gemacht habe, werden dann davon 25 zur Verfügung gestellt für die Künstler zu deren Auswahl. Und das finde ich dann immer sehr spannend, was dann gewählt wird.
0: Genau, das wollte ich auch fragen. Sind das die, die du selbst auch am schönsten findest?
1: Nicht immer. Das ist immer das Spannende dabei. Also mhm. das weiß, kann man im Vorfeld eigentlich gar nicht wirklich sagen. Dann ist das ja immer sehr spannend für mich auch zu sehen, wie die Resonanz ist, was kommt da zurück. Bei den Porträts habe ich dann schon eher einen guten Riecher was gewinnen könnte unter der engeren Auswahl bei den Konzertfotos ist es tatsächlich sehr unterschiedlich wie das ausfällt da stelle ich auch meistens dann auch mehr Bilder zur Verfügung, weil es für mich im Voraus sehr schwer vorhersehbar ist, was gewünscht ist das ist oft davon abhängig was für ein Material die Künstler bereits schon von sich haben und das kann ich ja nicht immer überblicken das heißt, da stelle ich dann durchaus noch weitere Auswahl zur Verfügung, durchaus 50 Bilder. Und dann ist das wirklich eine Wundertüte für mich, was zurückkommt. Mm. <lacht> wie, viele Bilder, wie viele Bilder genommen werden, sowohl auch die, die Motive selbst.
0: Was ist denn für dich der schönste Moment in dem ganzen Prozess?
1: Dem, der Moment, in dem ich das Gefühl habe, ich habe jetzt genug... Im Kasten sozusagen an dem Abend. Und dann kann ich auch mal zulassen, einfach mal die Musik zu genießen. Und dann kommt dann noch eine Phase, wo ich dann, ja, ich würde nicht sagen für mich fotografiere, aber dann ist so der Druck raus. Ne? Dann ist das dann eher weniger Jäger und Sammler jetzt, sondern eher der Genießer. Und dann kommen noch ein paar Aufnahmen hinterher, die ich ähm, ja, einfach entspannter nehmen kann. Durchaus lässt das auch ein bisschen mehr Kreativität vielleicht zu. Da ist die Schlagzahl einfach reduzierter. Aber ist es wirklich auch so, ist es für mich dann musikalisch auf Neuland, weil wie gesagt bin ich jetzt kein Klassikmensch, aber durchaus jemand, der Musik sehr schätzt. Und Musik hat ja immer in meinem Leben eine große Rolle gespielt, nur eben andere Musikarten. Und äh, einfach diese Momente sind für mich dann spontan, wo ich merke, das spricht mir jetzt gerade auch sehr an. Und da nehme ich von jedem Abend nehme ich immer irgendwas mit als Bereicherung nach Hause. Ähm, das finde ich dann auch sehr schön. Das, einerseits ist es ja Arbeit, äh, andererseits äh, kommt da auch eine Genusskomponente mit rein, was ich sehr schätze.
0: Mhm. Hast du ein Lieblingsfoto jetzt ähm dass du für die Liedwelt gemacht hast? Dass du mal eins besonders grandios fandest? Hm. Das ist eine
1: interessante Frage. Also ich fand dieses Waldthema, Sehnsucht nach der Waldgegend, hat mich persönlich sehr angesprochen. Und ich war sehr glücklich darüber, wie ähm, die Ergebnisse ausgefallen sind, mit, obwohl wir in einem urbanen Setting Fotos zusammen mit Bäumen gemacht habe, dass dann die selektierten Bilder am Ende dann so gewirkt haben, wie sie gewirkt haben, das unter einem Hut gebracht zu haben, das fand ich dann schon sehr schön. Ähm, am schönsten finde ich es, wenn das Shooting, beispielsweise bei Porträts, ist es manchmal so, während des Shootings hat man nicht so das Gefühl, das läuft gerade super, tolle Bilder, sondern eher, oh, uh, das ist jetzt eine Herausforderung. Das ist mit Hürden verbunden und am Ende, im Nachhinein, während der Auswahl, also zeitversetzt am nächsten Tag oder so, wo man dann eben weg raus aus der Situation ist, man feststellt, hui, ähm, da sind dann richtig schöne, brauchbare Fotos raus geworden, obwohl der oder diejenige sich eigentlich gar nicht so wohlgefühlt hat unbedingt ähm, und das so immer wieder signalisiert hat, haben wir es trotzdem geschafft, sehr brauchbare ähm, Porträts äh, zu schaffen, zu machen. Also das sind, glaube ich, die Momente, die ich besonders schätze, ähm, trotz Herausforderungen gute Ergebnisse zu, zu haben.
0: Was ist denn das beste Wetter zum Fotografieren?
1: Hm, am schlimmsten ist, wenn die Sonne knallt. Mhm. Äh, man würde denken, super, viel Licht, wunderbar, kein Stress. Aber dann ist das sehr kontrastreich. Also mitten am Tag, an einem Sonnentag, wo die Sonne höher steht, ist zum Beispiel auch sehr ungünstig, weil die Schatten in den, in den Augen fallen, die Augen sind nicht gut sichtbar. Also andersrum gesagt, ist eigentlich so ein Tag mit bedeckter Himmel, wo aber noch, ja, wo der Himmel nicht zu dicht ist, wo die Wolkendecke nicht zu, zu dicht ist, ist ideal. Also leichte Wolkendecke bitte wenn ich es bestellen darf, und geschlossen, nicht immer hell dunkel, keinen kein Wechsel des Lichts. Sonst ist man ständig am Nachregeln. Weil ich verlasse mich ungern auf Automatismen der Kamera, weil dann hat man dann Dinge nicht so unter Kontrolle, also hat man nicht das gewünschte Ergebnis. Ähm, ja, also das wäre dann das Ideale für mich. Ein, ein heller Tag mit bedecktem Himmel. Dann ist alles nicht gleichmäßig zu kalt. nicht zu kalt, genau. Also bitte. Aber nicht unter, unbedingt unter 15 Grad, also 20 Grad bedeckter Himmel und ähm, durchgängige Lichtverhältnisse. Und vielleicht noch als Nachsatz dazu, beim Konzert ist es besonders schön, wenn die Räumlichkeit wirklich professionell ausgeleuchtet ist. Also wenn eine Lichttechnik vorhanden ist für eine, für eine Auftrittsbühne, wo dann mit Spots gearbeitet wird und ähnliches. Dann ist genau das Gegenteil, da ist dann der Raum nicht besonders stark ausgeleuchtet unbedingt, dafür aber die Künstler.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon fast am Ende unseres Interviews. Eine Frage habe ich natürlich noch, du bist ja jetzt schon eine Weile bei der Liedfeld Rheinland dabei als Hausfotograf. Was macht dir denn bei dieser Arbeit so großen Spaß, dass du so dran bleibst? Hm.
1: Also für mich ist ähm, die Arbeit mit Menschen und vor allem mit kreativen Menschen der besondere Reiz daran. Ähm, da Musik bei mir dann auch in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat, habe ich einen großen Respekt gegenüber Menschen, die das wirklich professionell betreiben. Also jeder, der das Musik als Hobby macht, hat man schon einen Blick, wie viel Zeit auffand man, Reinstecken muss, damit ein halbwegs brauchbares Ergebnis erzielt wird. Und im professionellen Bereich kann man sich vorstellen, das ist so was wie ein Leistungssportler. Da sind Menschen, die Musik zur Lebensaufgabe gemacht haben. Da habe ich einen besonderen Respekt vor und eine Hochachtung. Und deshalb unterstütze ich diese Menschen auch sehr gerne mit meinem Tun. Genau. Und dann muss ich zugeben, da ist ja immer so ein Aspekt dass, äh, des Genusses, dass ich dann auch von, von solchen Auftrittsabenden der Liedwelt immer was persönlich mit nach Hause nehmen kann, was musikalisches, musikalische Momente, die mich besonders angesprochen haben, die nehme ich auch mit nach Hause, quasi als Beifang sozusagen.
0: <lacht> Gut, dann ähm, wünsche ich dir noch sehr viele schöne Konzerterlebnisse, optisch und akustisch. Und ich danke dir sehr herzlich für das Interview.
1: Dankeschön. Hat viel Spaß gemacht.